0: Heute freue ich mich, dass er bei mir ist. Dr. Christian Rosenberg. Er ist Chefarzt an der Klinik für Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau. Herzlich willkommen. Danke sehr und äh, ebenso. Wir gehen auch gleich in die Vollen. Es dreht sich um die PTA, die perkutane Transluminale Angioplastie. Nicht, dass Sie denken, dass ich das von Anfang an wusste, was das bedeutet. Sie erklären es uns jetzt nochmal.
1: Sehr gern. Ja, ich habe das nicht erwartet und bewusst äh, trotzdem dort äh, verankert. Ähm, also die Percutane, Transluminale, Angioplastie, ja, diese drei Begriffe. Der ein oder der andere erinnert sich vielleicht noch an einen Kinofilm, die Reise ins Ich. Klar. Wo man mit äh, kleinen Raumschiffen ja, richtig rein in Das Expeditionsteam und man kann durch die Gefäße, die Blutkörperchen wie man einem vorbei etc. Das ist äh, vereinfacht gesagt das, was wir machen an Interventionen in dieser kleinen Operation, was das ja auch ist. Und Percutan bedeutet nichts anderes als durch die Haut, transluminal durch das Lumen, also durch das Gefäß in dem Fall. Und Angioplastie ist das plastische Arbeiten am Gefäß. Wir finden oder erwarten ein Problem, nämlich zum Beispiel eine Engstelle im Gefäß oder einen Verschluss und versuchen, den zu behandeln. Und das ist dann auch gleich die endovaskuläre, also die Behandlung im Gefäß, mhm. durch das Gefäß.
0: Und wie läuft das ab? Was ist eine PTA?
1: Eine PTA ist in erster Form eine, oder ist eine Therapie einer solchen Gefäßengstelle und damit einer Erkrankung, die typischerweise die sogenannte PAVK ist, also die arterielle Verschlusskrankheit. Und die Folge ist, dass Blut an einer bestimmten Stelle des Körpers, zum Beispiel dem Fuß bei der unteren Extremität, halt nicht mehr in dem Maße ankommt, wie es soll. Die Durchblutung ist also verringert und der Sauerstoff, das Sauerstoffangebot halt auch. Und mit der PTA wird man ähm, jetzt durch das Gefäß dorthin gehen und diese, diese Engstelle aufheben. wollen. Ja, Darum man,
0: fällt PTA auch meistens äh, in Zusammenhang mit kaltem Bein, mit Raucherbein, oder auch mit der Schaufensterkrankheit.
1: Richtig, richtig. Das ist also, das sind Begriffe, die gemeinhin bekannt sind und vergesellschaftet sind mit dieser Erkrankung. Wenn ich vielleicht ähm, die Unterschiede kurz erklären darf, Klar. also bei der Schaufensterkrankheit geht man oder hat der äh, Patient in dem Fall das Problem, dass er Schmerzen in den Beinen bekommt, wenn er geht. Deswegen bleibt er immer wieder stehen und man beschreibt das als Schaufensterkrankheit, weil er auch gelegentlich vor einem Schaufenster stehen bleibt, um die Schmerzen abzuwarten und dann weiterzugehen die Ruhephase auch braucht. Richtig, genau. Und das Raucherbein, in dem Fall kommt das Rauchen dazu als weitere Verschlechterung oder weiteres begünstigendes Element einer solchen Erkrankung und eines Verschlusses. Und das Raucherbein ist dann das nicht gut durchblutete Bein mit einem Gefäßverschluss. Und das kalte Bein meint gemeinhin ein plötzliches Auftreten dieses Verschlusses. Und dann ist das Bein halt kalt, weil das warme Blut nicht mehr durchfließt. Mhm. Und all die Syndrome sind Ergebnisse einer chronischen Verschlusskrankheit. Und die PTA die oder auch Ballondilatation, denn der Ballon ist ein Werkzeug, was wir benutzen können, ist die Therapieform dieser Erkrankung.
0: Mhm. Mit der dann die Arterie erweitert wird. Richtig. Mhm. Bin ich denn als PTA-Patient in einem Gefäßzentrum wie diesem hier immer gleich ein Notfall oder kann ich auch zur Vorsorgeuntersuchung kommen, um
1: Schlimmerem vorzubeugen. Wichtige Frage. Ja, also erstens, man kann Notfallpatient sein, wenn man so ein kaltes Bein hat, dann muss sofort gehandelt werden, dann muss auch sofort vor Ort. Und verhindert werden, dass das Gewebe, was nicht mehr durchblutet ist, halt äh, wieder durchblutet wird. Wenn man aber nicht so akut erkrankt ist, dann würde man halt einfach auch mit als chronisch Kranker sich ähm, vorstellen in einem Gefäßzentrum, sich untersuchen lassen und einen Status erheben lassen. Das würde im Grunde genommen einer Vorsorgeuntersuchung entsprechen. Das heißt, Sie wollen einen Status erheben, entweder Sie sind krank, Sie haben bereits Beschwerden oder Sie wollen gerne wissen, wie sehen meine Gefäße aus, weil ich habe geraucht, ich rauche und lassen sich halt hierzu untersuchen. Und wenn es dann zu einer OP kommen sollte,
0: die ja höchstwahrscheinlich minimalinvasiv ablaufen wird, wie läuft die OP
1: an sich ab? Ja, vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen. Denn an dem Punkt, wo Sie sich vorstellen, und das ist die Qualität unseres Gefäßzentrums, sehen Sie oder werden, wird Ihr Fall immer von drei Disziplinen gesehen. Nämlich von der Radiologie, der Gefäßchirurgie und der Angiologie. Und wir zusammen entscheiden, was für sie individuell die beste Form der Therapie zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Mhm. Falls eine Therapie erforderlich ist. Und wenn wir gemeinsam entscheiden, dass eine PDA, also eine Angiografie in der Radiologie, erforderlich sein sollte, dann sehen wir uns in der Radiologie und dann werden sie in der Regel am gleichen Tag ein Stationsbett beziehen, werden vorbereitet, kriegen eine Blutentnahme und wir sehen uns dann bei uns in der Angiografie, in der Radiologie. Bei welchen Diagnosen
0: muss ich davon ausgehen, dass es eher ein kleinerer Eingriff ist, was die OP angeht?
1: Wo wird es zu einem invasiveren, einem größeren Eingriff? Also die die Angiografie mit PTA äh, ist in der Regel immer ein vergleichsweise kleiner Eingriff, ja, weil wir auch nur durch einen ganz kleinen Einstich in der Haut in das Gefäß gehen und keine größere Operation machen. Wir können aber in dem Gefäß, am Ort des Geschehens, teilweise an dem Gefäß so viel modellieren, dass es wie eine kleine Operation ist. Und es kann durchaus sein, wenn ein solcher Verschluss sehr lang ist, dass man auch eine längerstreckige Gefäßintervention durchführt. Das würde trotzdem keiner großen Operation entsprechen, zumal Sie bei dieser kleinen Operation in der Regel nichts von der Intervention merken. Das heißt also, ich gehe rein und komme raus? So könnte man es äh, sagen, vereinfacht. Ja, es äh, kann natürlich auch mal ein komplizierterer Eingriff sein, der eine Stunde oder zwei in Anspruch nimmt. Sie sind ja wach dabei, Sie haben, sind nicht in Narkose, sondern wir sprechen miteinander. An der Stelle, wo wir in das Gefäß gehen, das ist typischerweise die Leiste, wird lokal betäubt und dort wird ein kleiner Katheter eingeführt.
0: Sollte ich mich in irgendeiner Form vorbereiten auf so einen Eingriff?
1: Wir, äh, Sie werden von uns vorbereitet, weil wir nämlich ausführlich im Vorfeld sprechen, die sogenannte Aufklärung durchführen, äh, Ihnen äh, erklären, wie der einzelne Ablauf ist wie Sie ähm, sich davor, danach verhalten. Äh, zum Beispiel wird es nachher einen Druckverband geben. Das ist ja eine Arterie, also eine Schlagader. Wenn da ein kleines Loch drin ist und man das nicht verschließt oder komprimiert, dann spritzt da das Blut aus und dann mhm. würde man verbluten. Das heißt, wir werden, bevor Sie auf das Zimmer zurückgehen, Ihnen einen Druckverband anlegen. Wie lange bin ich dann äh, stationär anwesend? Das ist in der Regel nur eine Nacht. Das heißt, Sie bekommen am Tage der Aufnahme die Intervention. Und aus Sicherheitsgründen bleiben Sie eine Nacht bei uns und am nächsten Tag können Sie die Klinik verlassen.
0: Wann wird ein Stand eingesetzt? Immer wieder fällt dieses Wort auch in Zusammenhang mit dieser OP.
1: Ja, man kennt es ja auch aus der ähm, Herzmedizin. Nicht? Also viele Bekannte oder man, jeder kennt jemanden, der einen Stand am Herzen bekommen hat auch. So ähnlich ist das hier auch in den Beingefäßen. Ja? Wenn jetzt die Engstelle gehoben werden konnte. Voraussetzung ist übrigens immer, dass wir mit einem dünnen Draht über diese Stelle hinwegkommen und dann ein Instrument hinterherführen können. Wenn das geschafft wurde und das Blut wieder frei fließt, kann es sein, dass die Gefäßwand ein wenig beschädigt ist an exakt der Stelle, wo wir den Ballon aufgemacht haben. Und wenn das der Fall ist und diese leichte Beschädigung, die wir dann im Bild sehen, nicht von alleine oder wir nicht glauben, dass sie von alleine stabil ist, dann würden wir an dieser Stelle einen kleinen Maschenstent setzen, der wie ein Röhrchen fungiert und diese innere Gefäßwand wieder anlegt. Also stabilisiert auch. Richtig.
0: Und kann ich davon ausgehen, jetzt im besten Fall nach einem solchen Eingriff dann geheilt zu sein?
1: Das Ziel ist zunächst mal, dass vor allem das Problem, was da war, danach beseitigt ist. Und das gelingt in der Regel auch. Das heißt, das Problem ähm, oder das, das einzelne Problem, mit dem Sie vorstellig geworden sind, ist behoben. Häufig und ich hatte es ja schon angedeutet, ist aber das ähm, Phänomen oder Folge einer einer chronischen Erkrankung, nämlich einer chronischen Gefäßverkalkung oder Verengung. Und die kann durch ähm, Dinge wie mangelnde Bewegung, Fettleibigkeit oder Rauchen halt begünstigt werden. Und es bleibt in jedem Fall ein chronisches Phänomen, eine chronische Erkrankung. Und wir werden schauen, dass sie zu jedem Zeitpunkt halt bei Bedarf die richtige Therapie erhalten. Mhm. Oder das aber auch entschieden werden kann, dass keine erforderlich ist. Das heißt
0: also, Lösungsansätze werden mir mit auf den Weg gegeben?
1: Richtig, richtig. Sie werden begleitet, das ist das Ziel. Mhm. Dass sie betreut sind und mit dieser Erkrankung halt nicht... Ähm, ziellos äh, verschiedene Praxen oder Kliniken durchwandern.
0: Dann bleibe ich noch mal einen kurzen Moment bei der Nachsorge. Wie sieht die aus?
1: Also man würde zunächst schauen, dass der Erfolg, den, den man erreicht hat durch die Devention halt erhalten bleibt. Das kann zum Beispiel durch eine Ultraschallkontrolle sein. Natürlich auch werden Sie feststellen, dass die Beschwerden weg sind, die vorher da waren. Wenn die wiederkommen, muss man halt kurzfristig schauen, was ist los. Muss man eventuell intervenieren. Und es kann aber auch bei einem sehr gravierenden Verlauf mal dazu führen, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Operation bekommen werden müssen. Mhm. Ähm, da ist es dann so, dass die Kollegen äh, aus der Klinik dann auch weitere Techniken haben, um ein mehrfach verschlossenes Gefäß, was sich nicht mehr rekanalisieren lässt, das ist durchaus möglich, dann operativ zu versorgen.
0: Das heißt, auch ich muss weiter auf mich achten, muss weiter dranbleiben
1: und äh selber auch eine gewisse Art von Nachsorge an den Tag legen? Das ist unbedingt anzuraten. Ja, also ich, Es ist immer empfehlenswert, beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören. Bestimmte konstitutionelle, angeborene Neigungen äh, kann man nicht beheben. Die bringt man halt mit. Und ähm, man wird aber sicherlich auch durch dietetische Maßnahmen und Bewegung und Training der Gefäßpatient, also der phvk patient ist einer, der angeleitet werden muss, seinen Lebenswandel halt so zu führen, dass er nicht Gefahr läuft, sein Bein zu
0: verlieren. Also schon wichtiger Hinweis auch. Wichtig. Vielen Dank für diese Information. Danke, Herr Dr. Rosenberg. Sehr gerne. Danke ebenso. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau unter 030 37 02, 02 Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.